0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église de BS. Lorsque des gens ont amené à Jésus des enfants pour qu'il les bénisse, les disciples ont essayé de les repousser. Non non non, ne distrayez pas le maître avec des petits enfants. Ne l'embêtez pas. Et Jésus au contraire, a dit cette célèbre phrase, il était fait allusion à cette phrase. Alors je ne sais pas ce qui se passe avec la présentation si euh, esther tu peux <rire> voilà donc cette célèbre phrase dans matthieu 19 laissez venir à moi les petits enfants voilà on aura... dans un instant car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent c'est dans l'évangile de matthieu chapitre 19 donc laissez venir à moi les petits enfants car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent ce n'est pas la première fois que Jésus dit à ses disciples de prendre exemple sur les enfants. Alors, pourquoi devons-nous prendre exemple sur les enfants? Il y a beaucoup de domaines où les enfants ne sont pas un exemple à suivre. Alors, je peux vous en donner plusieurs. Hein. Le repas. <rire> si vous assistez au repas chez nous, phew, le plus grand plaisir de Toby, c'est d'étaler sa nourriture le plus largement possible sur la table. Je ne suis pas trop maniaque, mais j'ai énormément de mal avec ça. Et Cynthia me dit, non, c'est pas grave, c'est une phase, il va passer par là, laisse le faire. J'ai du mal, hein j'ai du mal. Je me dis, c'est à lui de prendre exemple sur nous, je ne peux pas le laisser faire. Bref, j'essaie. Donc, en quoi est-ce que les enfants sont un exemple pour nous Alors, il se trouve que, au chapitre 19, ce n'est pas la première fois que Jésus dit cette phrase ou quelque chose de très similaire. Au chapitre 18, on a une dispute entre les disciples de Jésus et il pose la question qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ils sont en train de se prendre la tête sur cette question de celui qui est le plus grand. Et on va lire, alors désolé encore des distractions, on n'arrive pas à voir euh, euh, la présentation, c'est la première fois que ça arrive. Nous allons lire Matthieu 18, versets 1 à 5. Alors peut-être si vous avez une Bible, vous pouvez suivre comme à l'ancienne hein, dans votre Bible. Euh, donc euh, Matthieu 18, versets 1 à 5. Je vais lire dans la traduction du semeur. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent, Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux Alors je vais juste expliquer un petit peu le royaume des cieux, c'est quoi On dit parfois royaume de Dieu. C'est le domaine de Dieu. C'est là où Dieu règne, là où il est, là où il gouverne. Et c'est là où il y a donc joie, paix, justice, espérance et aussi vie éternelle. Donc entrer dans, cette relation, dans ce royaume, pardon, ça implique entrer dans une relation juste avec Dieu. Donc c'est un royaume invisible qui a commencé lorsque Jésus a posé les pieds sur terre. Et ce jour, pardon, un jour, ce royaume sera visible. Ce sera visible aux yeux de tous. Et donc, ses disciples, ils se posent cette question. Qui sera le plus grand dans ce royaume En gros, qui sera le meilleur Qui sera le meilleur aux yeux de Dieu C'est très humain comme raisonnement. Et ils sont dans la compétition. C'est très humain aussi quand vous avez un groupe d'hommes un peu ambitieux ensemble. Cette question, qui, sera le meilleur, qui est le meilleur d'entre nous La concurrence et Jésus appelle un petit enfant, verset 2, et il le place au milieu d'eux et il dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme de petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse comme cet enfant et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci accueille, m'accueille moi-même. » Alors, les disciples sont en train de suivre Jésus et ils pensent qu'ils sont déjà dans le royaume de Dieu. Et Jésus leur dit, ben, vous n'y êtes pas. Si c'est ça votre raisonnement, vous n'êtes pas dans le royaume. Vous devez passer par un changement radical qui va changer radicalement votre façon de penser. Ah, bravo l'équipe. On peut les applaudir. Voilà. Leur façon de penser actuelle doit changer. Et ce à quoi Jésus les appelle, c'est à une humilité totale. Un petit enfant peut avoir toutes sortes de défauts, mais l'orgueil ne fait pas partie des défauts d'un enfant. Quand il est tout petit, il sait très bien qu'il ne sait pas grand-chose, c'est instinctif, et il sait très bien que ses parents savent mieux que lui. Et ça se voit, il passe par cette phase des pourquoi. Mais papa, pourquoi Maman, pourquoi 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 Parce qu'il sait bien que les parents, normalement, ont la réponse. Lui, non. Et bien sûr, c'est un tel point, parfois, les parents, ils abusent de cette confiance, voire crédulité de leurs enfants. L'histoire du Père Noël repose sur cette crédulité enfantine. Alors, ça commence à changer vers l'adolescence. Hein. voire un peu avant... Et Jésus enseigne que par rapport à Dieu, nous sommes tous des, même pas des bébés, des rien du tout. Rien du tout. Et il dit que l'être humain doit mettre de côté toute forme d'orgueil s'il veut entrer dans les choses de Dieu. Le problème, c'est que l'orgueil est un vice extrêmement difficile à repérer parce que c'est une forme d'illusion. C'est un mensonge. C'est croire qu'on est bien plus que ce qu'on est réellement, qu'on est plus intelligent, qu'on est plus capable, qu'on est plus fort que ce que nous sommes réellement. Et c'est un problème général pour l'homme. De plus en plus, avec notre science, nous croyons être les maîtres de l'univers. Alors c'est faux. C'est de l'orgueil. Les grands savent à quel point ils baignent encore dans l'ignorance. Alors c'est... Il euh, y a plus d'un siècle, mais Louis Pasteur a, a dit... Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. J'ai écouté cette semaine le témoignage d'un biologiste, professeur de biologie, qui a raconté comment il est venu à la foi en Jésus. Et il a dit bah, Le début de ma foi, c'est lorsque j'ai vu à quel point la foi évolutionniste darwinienne repose sur rien, aucune preuve. Et là, ça m'a secoué. Donc il est venu à l'humilité. Et c'est l'humilité qui la conduit à la foi. Si c'est vrai pour le domaine physique, ce qu'on peut observer et mesurer, à quel point, à combien plus forte raison est-ce raison Est-ce que c'est -ce est vrai pour les choses spirituelles Parce que dans le domaine spirituel, nous ne maîtrisons absolument rien. Zéro. Zéro, zéro, zéro. Les gens qui pensent maîtriser quelque chose dans le domaine spirituel, alors soit c'est les charlatans, soit c'est les gens qui sont manipulés par les mauvais esprits. Ça, je peux vous le garantir. Nous ne maîtrisons pas ce domaine. Et c'est ça qu'on n'aime pas. On n'aime pas ne pas maîtriser les choses. J'ai eu une discussion euh, au début de l'été, j'étais avec Betty. On était au lac, au euh, Bagarzé, juste derrière. On, on rencontrait les gens et, et euh, on a discuté avec deux jeunes filles, des étudiantes, sur Dieu, la foi, etc. Et, et à la fin, en fait, c'était très intéressant parce que l'une la, la, des deux a, a dit oui, effectivement, si je ne crois pas en Dieu, c'est parce que je n'ai pas envie. Et si je n'ai pas envie, c'est parce que je ne veux pas croire en quelqu'un qui est plus grand que moi et qui maîtrise des choses alors que moi, je ne maîtrise pas. Quelque part, elle a reconnu qu'elle était dans une forme d'orgueil. Elle ne veut pas, non, je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus de moi. Très humain. Et donc, Jésus nous appelle, non pas à abandonner notre intelligence, mais à reconnaître ses limites. Et la démarche la plus intelligente que vous pouvez avoir face à Dieu c'est de vous abaisser devant lui et de lui faire une entière confiance. Et aujourd'hui, vous savez, on parle de différentes formes d'intelligence. On parle d'intelligence... Alors, le classique, c'est le raisonnement logique. C'est ce qu'on met en avant à l'école. Mais on parle d'intelligence émotionnelle, intelligence kinésique, intelligence... Euh, euh, je ne sais plus les autres formes d'intelligence, mais il y en a plusieurs. Il y a aussi une intelligence spirituelle. C'est une forme d'intelligence. Où est-ce que cette intelligence commence à partir du moment que tu reconnais et que tu acceptes que Dieu est infiniment plus intelligent que toi. C'est ça le début de la foi. Ça ressemble un peu à ce que notre société appelle le lâcher-prise. Alors ce n'est pas de l'orgueil de ma part de dire que je suis quelqu'un de plutôt intelligent relatif à la société. J'ai toujours eu de très bons résultats à l'école, euh, je m'intéressais beaucoup de choses, j'ai toujours beaucoup lu. Euh, avant d'être chrétien, j'ai beaucoup lu aussi sur la foi chrétienne, sur le, la Bible, j'essaie de comprendre les choses et j'ai trouvé une, un certain nombre de réponses à mes questions, c'est vrai, par la voie de l'intellect. Mais à un moment donné, j'étais obligé de reconnaître que je n'arrivais pas à aller plus loin. Et je voyais bien que les chrétiens vivaient dans un domaine que je ne maîtrisais pas, que je ne vivais pas. Alors quelle était la solution c'était de m'abasser totalement devant Dieu, de me soumettre entièrement, toute ma volonté, toute ma vie. Alors je vais vous illustrer à quoi ça ressemble avec cette chaise. Jésus dit que la porte de ce royaume est très petite, très très basse. Alors je vais m'humilier devant vous. C'est comme ça que tu entres dans le royaume de Dieu. Totalement à plat. Il n'y a pas d'autre porte. C'est de dire à Dieu, prends tout. Je reconnais que devant toi, je ne suis rien. Je n'ai rien à te présenter. J'ai juste à reconnaître qui tu es. Et après cette expérience, Dieu m'a relevé. On ne passe pas notre vie par terre. Et il m'a fait comprendre, c'est comme si j'ai entré dans un... Je passais de voir la vie en deux dimensions à de la voir en trois dimensions. Les choses ont pris une couleur, une clarté, une profondeur totalement nouvelle. Et en fait, j'ai commencé à mieux comprendre la vie, les choses, le monde, etc. Et comme disait Saint Augustin, je crois pour comprendre. C'est un grand intellectuel, mais il a commencé à comprendre quand il a commencé à croire. Donc accepte que dans le domaine spirituel, tu es même pas un bébé. Alors, c'est reconnaître que tu n'es pas le centre de l'univers. Tant que tu te considères comme le centre de ton existence, que tu es la mesure de tout, tu ne pourras pas vivre quoi que ce soit avec Dieu. Tant que tu mets ton intelligence, tes désirs, tes ambitions avant lui, tu ne peux pas expérimenter ce que c'est que de vivre avec Dieu. Et c'est ça, le changement que Jésus veut initier chez ses disciples. Certaines personnes ont fait cette démarche, d'autres pas. Moi, je ne peux que vous encourager à la faire parce qu'après, on découvre un nouveau monde. Mais dans ce nouveau monde qu'on découvre, le principe de la foi reste quand même toujours là. Alors, on va parler de la foi, qui est la clé de la, foi, de la vie chrétienne, marcher par la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi Alors, la définition la plus simple de la foi, je pense, c'est confiance en Dieu. Foi, se fier, confiance en Dieu. Donc, il ne s'agit pas d'une sorte d'optimisme aveugle. Il ne s'agit pas non plus d'une insouciance irresponsable. Il ne s'agit pas non plus d'une vague, une sorte de lâcher prise. Il y a... C'est dirigé vers Dieu. Et donc on peut dire que la foi est le contraire du souci. Confiance et souci sont des opposés. La foi est l'antithèse de l'angoisse, l'opposé de la peur, l'inverse du doute. Alors si tu veux savoir, est-ce que j'ai la foi Pose-toi la question, quels sont mes soucis, mes angoisses, mes peurs, mes doutes Ah bah ben, c'est là où je n'ai pas la foi. Et c'est là où tu pourras grandir encore dans la foi, parce que c'est un chemin où nous grandissons. Et grandir dans la foi veut dire devenir plus petit. J'aime bien cette image-là. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça qu'on grandit, en devenant plus petit. Et c'est en devenant plus petit que nous devions plus confiants, plus joyeux, plus libres. Alors je vais partager un petit témoignage personnel. Dans ma propre vie, ma, ma préoccupation principale, mon souci qui domine beaucoup mes pensées en dehors de ma vie de famille, c'est ben, cette église, car elle est bien, qu'elle grandisse, etc. Et c'est vraiment ce que je désire de tout mon cœur, de tout mon cœur, pour que Dieu soit glorifié. Alors ceux qui me connaissent un peu, vous savez, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui dit ah, ⁇ Dieu m'a dit ⁇ J'évite, par prudence. Mais c'est vrai qu'il y a deux semaines peu près, Dieu m'a vraiment parlé. J'ai comme entendu dans mon esprit, Glenn, ne t'inquiète pas pour la croissance de cette Église. Elle grandira, je m'en occupe. Toi, inquiète-toi pour la santé de la communauté, la santé spirituelle. Ne t'inquiète pas pour sa croissance. Et... C'était à la fois, une. il m'a repris et encouragé en même temps. Dieu a cette habitude de faire ça, il reprend et encourage en même temps. Il dit, voilà, tu dois et vous devez ensemble me suivre, être à mon écoute, bien sûr. Travailler, bien sûr, il ne s'agit pas de la paresse. Mettre en place les choses pour qu'il y ait une bonne santé. Et je veille à sa croissance. Une bonne santé comprend aussi euh, un cœur rempli de compassion pour ceux qui ne connaissent pas encore. La bonne nouvelle, ça fait partie de la santé. C'est pour ça que je mets souvent l'accent là-dessus. Et dimanche dernier, alors, nous avons eu un culte avec un invité, Thibaut Gérard de, de Mulhouse. Et en fait, à la fin du culte, il a, il a reçu une, une pensée, une image qu'il a partagée avec le conseil. Et euh, c'était une image d'un un petit arbre. Alors, j'ai peut-être oublié quelques détails, mais en gros, il disait voilà, je voyais, je voyais cette église dans la prière comme un petit arbre. C'était encore assez fragile, les racines n'étaient pas encore bien profondes, il y avait pas beaucoup, il y avait du fruit, mais pas énormément. Et il disait euh, voilà, prenez le temps, cette église doit encore s'enraciner, s'approfondir dans ses racines, il faut peut-être couper des branches pour qu'il y ait du fruit qui se soit porté, donc prenez le temps. Et euh, comme. Lorsque Dieu parle, c'était pour moi à la fois un encouragement, parce que j'étais beaucoup dans cette image de, de la plante qui grandit euh, naturellement. Et aussi, moi, je suis quelqu'un qui, qui aime bien que les choses aillent vite. J'aime bien qu'on qu avance vite. Et donc, euh, il s'agit là aussi de faire confiance. Et lundi, j'ai lu cette parole. C'était dans ma lecture suivie. Hein, dans, je suis dans Esaïe. Hein. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Car si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, c'est si vous restez tranquille que vous serez sauvé. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et c'est une parole qui m'a aussi interpellé. Une fois de plus, ce n'est pas un appel à l'oisiveté, à ne rien faire. Je vais vous donner le contexte. C'est... Le petit, pays, le petit pays de Juda est menacé par d'immenses ennemis. La Syrie, c'est un empire hyper puissant. Ils sont menacés de destruction totale. Ils ont peur. Et ils cherchent des solutions. Ils cherchent des alliances. Ils cherchent à fuir en Égypte. C'est ça leur solution à cette menace. Mais ils cherchent de l'aide au mauvais endroit. Ils cherchent au mauvais endroit. Et c'est ce qui nous arrive aussi. Des choses menacent notre tranquillité et nous cherchons des solutions au mauvais endroit. Nous cherchons des béquilles qui ne fonctionnent pas. Lorsque nous sommes dans la crainte, la peur, l'angoisse, nous cherchons des, des béquilles comme euh, ça peut être des excès de nourriture, ça peut être des excès d'alcool, des, des, des jeux, des, enfin je ne sais pas, toutes sortes de futilités qui au final ne nous aident pas. Et Dieu leur dit en gros, bah, ce que vous craignez vous arrivera. Mettez votre confiance en moi. Et ça demande du courage. Ça demande du courage parce qu'ils ont dû... Affronter carrément leur peur. Il y a une armée qui vient, mais on va faire face. La foi est très souvent synonyme de courage aussi. Je choisis de mettre ma confiance en Dieu. Lorsque je vis un mauvais moment dans ma vie, lorsque ça ne va pas, est-ce que je cherche des béquilles ou est-ce que je cherche Dieu C'est une question qui m'est posée aussi à moi. Je ne suis pas différent. Et donc, Dieu dit, bah, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et la suite du passage dit, verset 20-21, Dieu te fera grâce quand tu crieras, et lorsqu'il t'entendra, lorsqu il, il répondra à ton appel, car le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'angoisse. Alors tu entendras dire derrière toi, c'est ici le chemin, suis-le. Là, va à droite, là, va à gauche. Ah, vous ne savez peut-être pas, mais... Dans la culture hébraïque, on marche à reculons vers l'avenir. Et c'est logique parce qu'on ne voit pas ce qui est à venir, mais on voit ce qui est derrière nous. Et la voix derrière, donc, alors c'est difficile de faire confiance à une voix derrière parce qu'on ne voit pas qui est ce qui parle. Et donc Dieu dit, bah va à droite. Tu dois aller à droite, va à gauche. Tu ne sais pas ce qui arrive. Tu dois faire confiance. Et Dieu dit, si vous priez réellement, si vous criez réellement à moi. Je répondrai, je vous guiderai. Ayez confiance. Gardez la disposition de cœur d'un petit enfant. Confiance que votre père sait mieux. Et là, il faut une humilité en permanence de souvent enlever nos mains du volant de notre vie, laisser Dieu poser ses mains sur le volant pour conduire et diriger. Et nous avons aussi, ce pas qu'on devient des mystiques et des énergumènes, parce qu'une partie de cette confiance, c'est partager avec les frères et sœurs, qui peuvent aussi avoir un regard qui nous aide. C'est aussi s'appuyer sur cette parole, vérifier qu'on n'est pas en train de dériver. Alors ma question pour chacun ce matin, c'est où est-ce que Dieu t'appelle à lui faire confiance Dans quel domaine de ta vie Où dois-tu devenir plus petit quelles sont les peurs que tu as à affronter et progresser dans la foi je vais vous donner quelques exemples et puis on, on terminera certaines personnes euh, il s'agit tout simplement de faire partie d'une église d'une communauté euh, chrétienne normale parce que vous avez été blessé vous avez été abusé et il est difficile pour vous de reprendre confiance et Dieu ne vous demande pas de donner votre cerveau à un responsable. Il vous demande de donner vos pensées et votre énergie et tout ce que vous êtes à lui. Faire partie d'une communauté, c'est un pas de foi. Pour plusieurs, c'est bien sûr obéir à la volonté de Dieu qu'il a exprimée en Jésus. Si vous avez un doute, vous lisez le Nouveau Testament, vous vérifiez. Il n'y a pas de chrétien seul dans le Nouveau Testament. Ça peut être pour certains le travail, l'avenir professionnel. L'avenir professionnel. Des choix difficiles à faire. Que faire Eh bien, est-ce que tu as confiance que Dieu agira face à des choix difficiles, même si tu dois passer par des temps d'épreuve Si tu choisis avec une bonne conscience, en cherchant à écouter Dieu, sans chercher juste à, à, à des ambitions personnelles, il te conduira, que tu aies une voix éclatante ou pas, que ce soit doux, subtil ou pas, il te conduira et confiance. Certaines personnes c'est la vie affective il y a des célibataires qui souffrent de solitude je sais ce que c'est je l'ai longtemps vécu et dans les moments où j'arrivais vraiment à mettre ma confiance en Dieu ça allait bien Ça allait bien. et c'est Jésus qui nous appelle à cette confiance c'est pas qu'il vous appelle à... à une vie de moine, c'est pas ça que je suis en train de dire vivez votre vie normalement mais ayez confiance. Certaines personnes, c'est au sein du mariage que c'est difficile. Et là aussi, Dieu nous dit la même chose. Fais-moi confiance. Ton époux, ton épouse n'est pas la personne que tu espérais, je le sais. Tu n'es pas non plus la personne qu'elle espérait, qu'il espérait. <rire> Mais fais-moi confiance. Imite ma fidélité. « Je suis fidèle, sois fidèle également. » Parle avec vérité et avec beaucoup d'amour de ce qui est compliqué dans votre couple. Bien sûr. Mais gardez cette disposition de confiance. Alors, je pourrais prendre plein de domaines. Les études, qu'est-ce que je vais faire Les finances, c'est compliqué. Les enfants, ils ne sont pas obéissants. Il y a plein de rires. Les petits-enfants, ça peut être votre emploi du temps. La maladie, voilà tout plein de choses. Ça peut être des émotions que vous n'avez pas à dominer, la, la dépression. Ça peut être euh, toutes ces choses. Et dans toutes ces choses, pour nous qui sommes croyants, Dieu nous demande de grandir en confiance. De grandir en confiance. D'avoir cette disposition de cœur. Et vous savez, on a tous je pense, cette petite voix irritante dans notre tête qui dit ⁇ Ah, oh, ça ne marchera pas <rire> ⁇ Non, 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 ça n'ira pas. On l'a tous. Et on doit apprendre à la faire taire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu a promis, Dieu est fidèle. Je choisis de faire confiance à Dieu. Et sache que ta confiance sera récompensée. Alors quand Ça, je ne sais pas. <rire> C'est Dieu qui va décider. Mais il répondra. J'aimerais inviter Marilyn pour un petit témoignage qu'elle a vécu euh, récemment. Et puis on, on terminera notre culte. Alors Marilyn est maman de trois enfants. Et elle va parler, parler de l'aîné, Timéo.
1: Bonjour à tous. Donc oui, moi j'ai trois enfants et mon plus grand a six ans. Et euh, lui, il a pris l'habitude de prier souvent. En fait, Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il prie, il s'est fait bobo, il prie. « Attends, maman, je prie d'abord avant que tu mettes le produit. Euh, » Voilà, c'est une habitude qu'il a. Et euh, avec cette habitude est venue l'habitude des exaucements. Il a, il a très souvent été exaucé dans ses prières. Et du coup, ça m'est arrivé, moi, quand je me mets à douter, eh ben, à dire euh, « Mais oh, tu ne veux pas prier avec moi Allez, on prie ensemble !» Et du coup, euh, <rire> moi, ça m'aide. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire sur ma voix, mais en tout cas, des fois, ça me fait du bien de savoir qu'on est à deux pour prier. Et puis, euh, bah, ça marche très souvent. Et en fait, j'avais une histoire là, que j'ai racontée à Glenn qui s'est passée il y a environ un mois, quelque chose comme ça. Donc, euh, j'avais rendez-vous chez un docteur sur Strasbourg pour mon plus petit, donc j'avais les trois enfants, c'était le matin. Moi, je n'habite pas à Strasbourg, j'habite à 20 minutes. Donc le matin, il y a des bouchons. C'était tôt le matin, donc euh, j'étais déjà un peu stressée. Je me suis dit, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Et en fait, euh, on est parti limite-limite. Donc bon, on attend, on regarde. Et arrivé sur l'autoroute de Strasbourg, là, ça bouchonne, pas de bol. Euh, donc là, je me dis, là, ça ne va pas le faire, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Et donc, je commence à prier. Je dis, allez, euh, Seigneur, enlève les bouchons, on te fait confiance. Et Bon, je doute un peu, donc euh, je, je demande à Timéo, Timéo, allez, prie avec moi, on va y arriver tous les deux. Tu as vu les bouchons, il faut qu'on qu arrive là à l'heure. Et donc, il prie, et euh, donc, euh, je suis rassurée, mais deux minutes après, je suis toujours dans les bouchons, et je me dis, purée, je ne vais pas y arriver. Euh, ça va pas le faire, et, je, et il m'entend en fait, il m'entend dire, ah non, c'est pas possible, il y a encore toutes ces voitures, et il me dit, mais maman, mais, mais pourquoi tu t'inquiètes, on a prié à Jésus, Jésus va s'en occuper, tout ça comme ça, et là, moi je me dis, waouh, tout simplement, il me dit ça, et je me dis, mais c'est vrai là, tu te fais reprendre par ton fils de 6 ans, euh, qui lui, bah, a une foi d'enfant, comme, euh, comme on a parlé Glenn, en fait, il doute pas, quand lui il demande, il doute pas, il sait que Dieu va agir, et moi, bah, je doutais, et je pense que ça nous arrive beaucoup en tant qu'adulte. On, on commence à intellectualiser les choses, ah non, bah, regarde toutes ces voitures. Il n'a pas fait attention aux circonstances, il n'a pas vu les voitures. Il a vu, bah, j'ai prié, euh, c'est dans les mains de Dieu, et bah, il, va, il va nous amener à l'heure. Et c'est ce qu'il a fait. Deux minutes après, les bouchons se sont... Euh enlevé. On est arrivé juste à l'heure, on a même encore une place devant, on a prié pour aussi, hein, toujours. Et, euh, et voilà, on est arrivé, on est rentré dans le cabinet, la, la dame d'avant venait de partir, on est rentré tout de suite, même pas besoin d'attendre avec le petit, c'était parfait.
0: Merci, Marilyn. Jésus nous interdit le souci. C'est interdit. Pas facile d'obéir, hein c'est pas facile. Je vous le dis, ce n'est pas facile, mais c'est un bon chemin. Paul, aussi l'apôtre, il écrit à l'église de Philippe, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications. » Ça, c'est ce qu'il faut faire, s'adresser à Dieu jusqu'à ce que la confiance vienne, jusqu'à ce que ça vienne. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Et c'est bien sous la protection de Jésus-Christ. Ce n'est pas sous la protection d'un Bouddha, d'un Mahomet, d'un gourou quelconque. C'est sous la protection de ce, ce Fils de Dieu absolument unique, celui qui est venu se faire homme sur la terre, celui qui est le centre de l'histoire, celui seul qui a sacrifié sa vie pour toi. Il n'y en a pas d'autre, aucun autre sur terre n'a sacrifié sa vie entièrement pour toi à part lui. Alors tu peux lui faire confiance parce que c'est le plus grand sacrifice qu'on puisse imaginer. Et donc il te demande d'avoir de, cette démarche-là, une démarche de le suivre d'un cœur confiant, t'appuyant non pas sur ta propre intelligence, mais sur ton Seigneur. Et je voudrais inviter maintenant le groupe de louanges à revenir. On va prendre deux chants pour terminer. Reprendre un des chants de tout à l'heure et un choix, un chant pour terminer. Et j'aimerais demander à, à... Alors, je n'ai pas prévenu, je suis désolé pour l'équipe prière. J'aimerais offrir la possibilité de prier. Si ce message vous a interpellé et vous vous dites, oui, c'est vrai. J'aimerais vraiment avoir une démarche de confiance. Est-ce que quelqu'un peut m'entourer et m'aider dans cette démarche Que ce soit une toute première fois, que ce soit la dix millième fois, pour quelque chose de spécifique. Si je peux inviter l'équipe prière, ceux qui sont disponibles, en tout cas, à venir devant ici. Euh, voilà, il y a Cathy, euh, il y a peut-être Gilles, je ne sais pas qui d'autre est disponible encore, Elda, Marilyn, si tu es libre. Voilà, et pendant ce premier chant, si vous voulez que quelqu'un prie avec vous, venez devant, osez, faites un pas de foi. Ce sera peut-être un premier. Et demandez à ce qu'on prie pour vous, qu'on vous accompagne dans cette démarche. Je vais prier. Pendant ce temps de prière, on va chanter tout doucement euh, Jésus soit le centre. Seigneur, merci pour ta parole. Elle nous interpelle. Moi, elle m'interpelle et elle me corrige. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu es bon, tu es patient. Tu es un bon berger. Tu aimes chaque personne dans cette salle d'un amour inconcevable. Et nous pouvons te faire confiance. Je te bénis Seigneur et je te demande de me pardonner toutes les fois où je ne le fais pas, où je choisis de m'appuyer sur mes propres forces, sur ma propre intelligence. Je te prie de, de m'aider, de nous aider chacun à, à marcher d'un pas léger, confiant, Main dans la main avec toi. Je prie que ton esprit vienne maintenant, à nos côtés, en nous, pour nous convaincre, pour nous convaincre de ta vérité à toi, pour nous aider à entrer pour la première fois ou encore plus pleinement dans ce royaume, dans ce lieu où tu es. C'est en ton nom, Jésus, que je prie. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast.